0: Observatório Feminino.
1: Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Observatório Feminino de hoje, comigo, Fernanda Rodrigues, e com a Aline Neves. Bom dia, Aline. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Amanda Antunes, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo que está em casa. E hoje o Observatório Feminino recebe Luciene Leite da Cunha, de 53 anos, que é a nova presidente da Feira dos Produtores, a primeira mulher a assumir esse cargo. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada. O comércio ele sempre fez parte né, é, da trajetória da Luciene. A mãe dela trabalhava com aviamentos e o pai trabalhava de domingo a domingo no comércio da família. Agora, ela comanda uma das feiras mais importantes aqui da capital mineira. Quem nunca ouviu falar aí, né? Da Feira dos Produtores. Está no coração da gente. Então, Luciene, conta pro um pouquinho como é que foi a sua trajetória até
2: chegar e assumir esse cargo de presidente da Feira dos Produtores. É, desde criança, é, eu venho acompanhando os meus pais no comércio. E quando logo que surgiu a construção da Feira, da feira dos Produtores na Cidade Nova, meu pai comprou a loja, e eu atendi a primeira, o prim primeiro cliente da loja, minha mãe eu lembro que foi uma velhinha, hoje é falecida, comprando uma linha, e aquilo ali começou, eu estudava perto, saía da escola, ia para a feira, minha mãe lá, já com o almoço pronto, ela fazia as coisas lá atrás do balcão, ou trazia, às vezes a gente comia coisa que eu nunca vou esquecer, um arroz com pastel frito, mas aquilo para mim era uma delícia. Uma combinação e, inusitada. é. <risos> A gente, aí a tarde a gente brincava nos corredores, mas eu estava sempre com ela ali, vendendo, e fui me apegando a isso. E estudei, é, fiz o segundo grau, trabalhei em várias empresas, e, mas o que eu gostava mesmo era do comércio. Abri a papelaria lá, hoje já tem 24 anos, é, muito abençoada, por sinal, sempre, né? Mesmo na pandemia, a gente superou. O Luciene... É, a gente vê cada vez mais as mulheres é, com
3: cargos de liderança, uhum. né? E hoje é o seu lugar. É, você Isso. é a presidente, né? Certo. Da Feira dos Produtores. Você disse que começou nova com seus pais na Isso. loja, você entra lá depois da escola. E hoje você está representando este lugar. É. É, liderando. Como foi para você
2: chegar neste local e como tem sido o dia a dia, né? Porque não deve ser uma missão muito fácil, não. É, desde cedo, eu fui acompanhando tudo o que acontecia no mercado. Eu comecei sendo conselheira administrativa, depois passei a, a diretoria, fiz parte da di diretoria, depois é, conselheira fiscal e agora fui ele eleita né, a presidente. É, assim, eu tenho muito orgulho de ser né, a primeira mulher para um mercado de 70 anos. Nunca tinha acontecido isso antes, é... mas assim, cheio de gás, cheio de propostas boas. Tem como melhorar lá o, o, a
1: feira, assim, porque a gente que frequenta aqui na rádio, a gente tem também, além de mim, né, outras pessoas que gostam muito do que a feira oferece, principalmente na questão de comida, uhum, né, tem de, sempre alguém falando bar, assim, ah, isso aqui, né? vem da, é. isso aqui vem da feira, é... Tem alguma coisa de, de, de projeto, ou, sei lá, de reforma, porque como a gente passou esse período aí da pandemia, uhum. você disse que foi tranquilo, até para vocês vocês conseguiram é, superar. E nessa questão de superação, de. Porque na realidade a gente tá numa volta, né? Isso, Voltando não. à normalidade ainda. E o desafio pro comércio, eu, a gente sabe que foi muito grande, porque foram muitos dias, né? Uhum. Acho que é ano fechado aí. E. A gente sabe do desafio, a gente anda na rua e vê muitos comércios fechados, comércios tradicionais que, infelizmente, tiveram que é, sim, fechar sim. as portas. Como é que está sendo isso lá na feira? O que, é que tem assim de, de novo? O que, é que vocês estão se reinventando? O que, é que
2: tem de proposta? É, eu acredito muito agora na retomada do comércio. É, a, a pandemia trouxe... A modernidade, coisa assim que a gente nunca usava, né? Como vendo online, essas coisas. É, hoje, mesmo com, a, a gente, com as portas fechadas, a gente superou. E hoje temos várias ideias de trazer, sim, uma praça de alimentação para o segundo andar, movimentar mais, sabe? Muitas ideias novas. Nós somos um grupo, um grupo assim do bem, que está lá hoje, que está todo muito muito feliz com a nossa entrada. E as mulheres também, né? Que, igual eu penso é, fazer na feira um chá das mulheres, onde a gente vai trazer palestrantes para falar da área da saúde e tudo do empreendedorismo feminino mesmo. Ô, Luciane, e como é que é a sua
0: relação é, com os trabalhadores lá da feira, principalmente assim com os homens, né? Eles, quando você ganhou essa eleição para presidente, eles te aceitaram bem? Aconteceu algum
2: embate? É, assim, foi tranquilo? Isso vem já há muito tempo. Nos conselhos, eu tenho fotos lá até hoje, né? Tanto de homem e eu, mulher, uhum. lá no meio... Eu, eu ando muito bem com todos, tanto os inquilinos como os donos de loja. E a gente agora vamos estar todos juntos. Luciene, você disse sobre
3: que você quer colocar né, o chá das mulheres.
2: Uhum. E sua mãe também tinha, ela tinha uma loja lá? Sim, a minha mãe teve loja lá Trabalhava de domingo a domingo, ela já com 79 anos, 78 anos, a gente morava no Renascença, que é do outro lado, ela vinha, quando meu pai não trazia, ela vinha e voltava a pé de domingo a domingo.
1: É, dessa, desses 70 anos, e é, você não está lá 70 anos, é claro, <risos> mas dos anos que você está no mercado, é, lá na feira, na né, realidade dos produtores, tem alguma história interessante, alguma história engraçada que você já tenha vivido
2: lá? Ah, o, o que é legal lá na Feira dos Produtores são os clientes. É, quase são sempre os clientes e eles são chamados pelo nome. Todo mundo já chega, sabe? Se sente em casa. Como os novos que estão chegando também, se sente em casa. É a proximidade né, da uhum. gente... São clientes fiéis, né? São a gente clientes pode falar fiéis, isso. com certeza.
3: Que passa de pai para filho. Deve de ser, aqui, é quem a lá, filha, criancinha hoje, né? já é...
2: é... É, até na minha loja eu tenho... Eu trago comigo, assim, eu, eu sou apaixonada com gêmeos. Não posso ver crianças chegando, e eu sempre falo com os pais, ó... Quando vocês quiserem comprar pra eles, vocês vem aqui, porque pra vocês tem desconto. <risos> Olha, que Eu falo porque eu vejo, assim, a dificuldade deles para lidar com três crianças, né? Aí sempre, isso parte do meu coração mesmo, quando eu, eu faço isso, eu gosto disso. Eu gosto muito do começo. eu gosto muito de atender, assim, minha vida é muito corrida, é casa, é, né? são três filhos, sou esposa, então é muita coisa para cabeça da gente.
1: E já tem aí futuros, assim, gente que tá com você lá na loja, dos seus filhos que
2: pretendem assim continuar esse
1: legado aí dos seus pais?
2: Não. É, o meu, eu tenho um filho que hoje está lá nos Estados Unidos, tem 18 anos, vai fazer o terceiro ano lá, mas a área dele é TI, não gosta de comércio, ele gosta de... Tecnologia. Tecnologia. Minha filha, Laura, tem 13 anos, adora futebol, pensa hum. em fazer futebol e voar também, né? Tem um filho que é, chamar Arthur, ele é da área, ele, fez, ele é biólogo, mas tá na área de, ele é chefe hoje. Chefe, gosta muito de cozinha, uhum. faz aulas. Perante, né, o que a, a pandemia, o que nós estamos vivendo hoje, ele tá, é, ele tá no, fazendo Uber. Assim, ah, tá trabalhando sofrendo muito, É, sofrendo muito pela alta da gasolina, né? Igual ontem, eu ligo pra ele e falo, e aí, Arthur? Não, mas tô suando. A gente né, gastou com a universidade e hoje ele tá assim.
0: Então... Luciene, você sempre sonhou, você almejava, você pensava assim, nossa, um dia eu quero tá coordenando tudo aqui, tá coordenando a feira dos produtores, ou isso aconteceu, assim?
2: Na verdade, eu nunca quis estar tá lá em cima pela correria da minha vida, poder não te, dar o tempo que merece. Uhum. Mas chegou um ponto que eu não tive que... Não tinha como sair fora, entendeu? Deve eu nunca escolha. pensei em chegar, ser o presidente... Eu pensei, vou fazer parte do conselho para ajudar. Uhum. Mas as coisas foram caminhando de uma forma que eu não tive como dizer não. Uhum. né Com o apoio do meu marido... É, lá a equipe muito boa, tanto os diretores como os conselheiros. Mas então, assim, quantas pessoas somos doze, hum. somos 12 ao todo, né? Lá em cima. Você é a única mulher? Sou a única mulher. É, são dois diretores e a presidente. E, são, e temos 12 conselheiros.
0: É uma equipe grande, né? É uma assim. equipe
2: grande. E,
0: e você se sente à vontade, então, para coordenar, para né, dar suas opiniões,
2: uhum. resolver, escolher? Com certeza, sim. Eu tenho certeza que foi Deus que me colocou ali e Ele vai me capacitar, sabe, de fazer o melhor, o melhor por todos. Porque você ali fica lá até quando? Eu fico... A, a feira, geralmente, ela abre às oito e fecha às dezenove. A gente abre todos os dias... Mas eu sou mais da área de compra. Então, eu tenho minhas funcionárias que, que estão comigo há muitos anos. É, eu vou falar até então, o nome delas. É Cleusa, uhum. Kelly, Marluci. assim, são funcionárias de 20, 30, 35 anos. E agora uma, uma nova que voltou, trabalhou comigo também com há muitos anos, a Lucélia. Então, assim, são muito queridas. Uhum. Todos elogiam muito minhas funcionárias.
3: Luciene, e não querendo de forma alguma romantizar o nosso cansaço, né? Porque trabalha fora, uhum. tem casa, que a gente também trabalha, né? Outro turno, quando chega em casa, como que tá sendo o seu dia a dia? Porque já tem a loja, que você acabou de dizer, você gosta de atender, uhum. né? Isso. Do público. Tem também agora o administrativo, que é a feira dos produtores, Isso. que é uma feira, como a Fernanda disse, muito grande. Quem de, em Belo Horizonte, né? Não conhece, uhum. não gosta de ir. Isso. E, enfim, e ainda tem a conciliar em casa, os três filhos. É, é, tudo, enfim, como, tudo. Como, como, o que mudou na sua vida é, desde essa eleição? Essas duas
2: semanas está sendo uma loucura, porque é, eu tenho que aprender tudo. O tempo que sobe, eu subo, sento na mesa, pego os relatórios, leio, leio e pergunto. E, assim... E eu tô tranquila. Tô conseguindo conciliar, sabe? É igual eu falei com meu marido, que meu olha, gente, eu tô fora, eu tô sumida, mas eu vou voltar. Deixa só eu me acostumar, pegar né, nas rédeas que eu vou voltar. E eu acho que vai dar para conciliar, sim. O que, que você é gostaria tranquilo. de mudar
3: lá dentro da feira? O assim? que, que é, te via,
2: te incomodava e você acha que é preciso
3: a gente mudar?
2: Tra o tratamento... Tanto como lojista, como os inquilinos, eu acho que deve ter o mesmo tratamento. É uma coisa que eu quero fazer lá é um refeitório para todos os funcionários da feira. Um refeitório bacana, porque agora não está sendo bom o jeito que está sendo. Então, eu quero dar um lugar bem bacana para esses momentos de descanso deles potencializar a mídia que precisa muito para a gente alavancar mais vendas, né, mais pessoas para o mercado.
1: Lucien, você falou aí do, 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 né? da dificuldade agora do seu filho e tudo, nessa questão de, de ser né? é, motorista de aplicativo e é, da questão da alta da gasolina. Mas uhum. a gente sabe que a alta da gasolina, ela impacta também no preço de outros produtos. Com certeza. E a gente vive aí um momento muito difícil, um momento financeiro também bem complicado, né? A gente sabe é, que não é só gasolina. E como é que essa questão econômica está refletindo lá na feira? Para os comerciantes, é, para
2: os frequentadores? É igual eu disse, minha loja sempre foi muito abençoada, mas uns um tempo para cá eu estou sentindo uma diferença. É, tudo que eu vou comprar, hoje eu vendo, quando eu vou buscar tá tudo muito mais caro todo dia tem que mudar o preço todo dia às vezes eu vendo uma coisa uma hora que eu vou buscar tá muito mais caro não dá nem para vender a metade do que eu tinha vendido e como que o cliente está reagindo porque vai numa semana tem um preço chega na outra preço maior é os clientes eles já estão sabendo dessa mudança então é, como são clientes que sabe que a gente não aproveita de, de preços nem nada, eles compreendem, mas está todo mundo assim, muito apertado. Antes compravam mais presentes, hoje né? aproveitam materiais. Isso já impactou com o fechamento de alguma
1: loja lá na feira, recentemente assim? Não, não impactou não.
2: Lá, as lojas, é, por ser um ponto assim, muito estratégico, é muito concorrido o espaço lá dentro. Apesar né do, do aluguel, da, do próprio imóvel ter um valor alto. O, a, o inquilino paga o aluguel mensal, né? O inquilino paga, e mais
3: o condomínio. Mais o condomínio. Uhum. E esse, a gente viu em outras situações, dificuldade das pessoas terem que fechar a loja, né? Porque não não, não tinham condições. É, e, na, pandemia, tempo...
2: na pandemia, sim, lojas fecharam. Você tem ideia quantas pessoas em média passam ali pela feira por dia? É muita gente. Muita, né? Então, sexta, sábado domingo, a feira fica bem cheia, aquele ar gostoso, lugar bom para passear com as crianças, comer um pastel. Já é, faz uma, tem um, quibe, aí, uma é, tem, um, tem um quibe, um shopping. É muito bacana. Tem os restaurantes também em cima também. Tem uma cachaçaria muito bacana também. E a gente vai ver se daqui para frente a gente faz mais eventos no segundo andar, que a gente tem esse espaço.
1: Você falou também é, com a gente sobre essa questão que na pandemia houve essa migração para a questão do online, uhum. né para a venda online. Certo. Isso continua assim... É, vocês continuam investindo Nesse ramo aí de vender online Porque a gente sabe que tem aqueles clientes Que ali é um ritual Gostam de ir, gostam uhum. de pegar na mercadoria Gostam de provar a mercadoria Mas tem também Uma nova geração aí Que é do online Isso. Vocês estão pensando em, em, em é, Incrementar, em potencializar Essa questão da venda online? Sim,
2: sim inclusive a gente está à procura agora de é... Usar, né? Esses influ, influencers, né? Isso. E, e eu acho que isso veio para ficar. Vocês têm lá muitas lojas que já trabalham
1: com venda online?
2: Sim. A maioria muitas, delas? A maioria, a maioria. É, tem o Instagram da Feira dos Produtores BH. Lá tem um link que a pessoa pode olhar, olhar as lojas. Tem o site, né? Também. Que já o... Tá, o link já está no Instagram.
0: Então, quem quiser conhecer... A Feira dos Produtores entra nesse Instagram, Feira dos Produtores BH, que logo tem o linkzinho para o site. Não é isso? Isso mesmo.
1: Então, agora a gente vai para os quadros. Hashtag curti, compartilhei. Vou começar com a nossa convidada, Luciene. Você tem alguma dica aí que você curtiu para compartilhar com a Olha, gente?
2: Olha, meu filho dos Estados Unidos, me ligou e falou Mãe, você tem que ler um livro que é muito bom, chamar cinco pessoas que você encontra no céu Ele é um best-seller dos Estados Unidos né e eu tô assim gost... apesar do pouco tempo, estou amando acho que todo mundo devia ver
1: ler também Boa! Amanda, o que, que você tem pra gente
3: essa semana? Então, hoje eu vou trazer um livro que já tem quase 10 anos, que está no mercado que é o Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex. Eu até fico me indignada, como eu não li este livro antes, né? <risos> Enfim, e é um livro que, assim, conta a nossa história, a nossa trágica história, e que a gente, infelizmente, a gente precisa, eu já falei isso aqui antes, e eu, eu volto a falar, a gente precisa saber um pouco da nossa história para a gente poder cobrar, para a gente poder mudar a nossa realidade. E este livro, ele mostra é, uma tragédia, na verdade, eu acho que é um massacre mesmo em massa que aconteceu é, em Barbacena, né? no, no Hospital Psiquiátrico Colônia, é, no século passado. E é muito triste, e o que me vi, o tempo inteiro eu estava lendo, porque mais de 80% das pessoas que eram, eram levadas para lá, que eram internadas, eram pessoas normais, sem problema algum psicológico, ou porque eram tímidas, ou porque eram é, gays, ou porque... Amantes. Amantes, ou porque o, o marido queria uma, ter uma outra amante se ver livre da esposa, da esposa. dele, e aí ela era internada. E eu fiquei pensando, será que se fosse hoje, nós também seríamos levadas pra lá? Porque eram pessoas normais, assim, e que eram submetidas a choque elétrico o tempo inteiro, os remédios eram divididos por cor, não porque a pessoa precisava ou não. E é muito triste ainda, eu, graças a Deus, no final do século passado, né? A realidade começou a mudar. E, enfim, eu fiquei muito impactada com fotos reais de pessoas vivas com mosquito em cima dela. Enfim, eu acho que todo mundo precisa saber um pouco dessa trágica história que aconteceu aqui tão pertinho da gente, né? Que é Barbacena. Então, é o local sul-brasileiro de Daniela Arbex, que foi lançado em 2013. É, é, mas ainda há tempo, e né? E mais
1: uma vez, a gente deixa a opção aí, para quem não gosta muito de ler. Tem um documentário também do Holocausto Brasileiro na HBO. Se eu não me engano, mas eu acho que é a HBO. E eu queria falar também que a Daniela Arbex, ela é uma jornalista investigativa mineira. Ela é uma escritora premiada. E ela lançou agora, recentemente, o livro Arrastados, que fala sobre a tragédia de Brumadinho. Então, é mais uma dica em cima da dica da
0: Amanda. Aline. Gente, eu queria compartilhar com vocês um documentário que eu assisti na Netflix. Ele tem quatro episódios, Fundamentos do Prazer. O que, que esse documentário traz para a gente? É, ele mostra como é que a nossa cultura influenciou... É, nós mulheres, né, quando o assunto é sexo Por que, que esse assunto é tão comum para os homens? Né? O homem fala de sexo assim, abertamente e por que, que para a gente, às vezes, é um tabu A gente não fica muito né, à vontade para falar é, A importância da gente conhecer o nosso corpo É um documentário bem legal sabe? Tem quatro episódios, muito explicativo Eu adorei, então estou compartilhando com vocês Fundamentos do Prazer na Netflix Parece que eu dei minha dica, gente, mas eu não, não dei não, não. tá?
1: <risos> Alô, mães! Vocês estão aí com seus filhos em casa? Aqueles meninos, assim, que jogam videogame o dia inteiro, que a gente não sabe o que, que faz, né? Tem uma exposição muito bacana que chama Play Mood, que estreou agora quarta-feira passada aí no CCBB. Você pode entrar no site e o ingresso é gratuito. É só você entrar no site do CCBB e tirar lá o seu ingresso. É uma exposição muito bacana. É, para quem não sabe, o CCBB fica ali na Praça da Liberdade. É, a exposição vai até 6 de junho. E a exposição é de quarta a segunda, passando aí pelo final de semana também. Das 10 da manhã até as 10 da noite. Então, repetindo para você aí, a exposição Playmood, mais informações no site
0: do CCBB. Já garanti meu ingresso para hoje. Eu também. E eu também, claro. Filho adolescente, videogame, agora vai para exposição. Então, vamos terminar
1: o programa aqui para a gente ir para exposição, gente? Vamos. Partiu. Muito <risos> obrigada, Luciene, tá?
2: Por ter vindo aqui falar com a gente. Estar aqui, né? ter as portas abertas aí para a gente passar esse, esse recado.
1: E depois da exposição, a gente pode dar uma passadinha lá na Feira dos Produtores também, né? <risos> Isso. Para comer um queijinho, comer um pastel. Tem muita coisa boa lá. Que então, vamos e domingo que vem tem mais Observatório Feminino. Tchau!
0: Observatório Feminino
3: 8 horas e 59 minutos e assim a gente encerra a edição deste domingo 3 de abril de 2022 do Jornal da Itatiaia com a apresentação de Edson Costa e comigo, Bárbara Vasconcelos. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência e pelo carinho de sempre. Ótimo domingo para você. Fique agora com Assir Antão.